0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a Studio Veszprém Podcast mai műsorát a Patrónus klubunk oszlopos tagja a 25 éves Ringautó Kft. támogatja. Különleges vendégünk van ma, mező Misi. Szeretettel köszöntünk, Misi, a mai műsorunkban. Aki Zenész, a Magna Laude énekese, és hát ilyenkor általában ezekben a beszélgetős műsorokban hosszas nacionálit szoktak felsorolni. Én most ezt mellőzném téged, mindenki ismer, meg egyébként is szeretnénk az értékes műsor perceinket a te mondani valódnak számni. Nos, először is, ugye, mifán terem ez a beszélgetés, hogyan kerülsz most a Veszprém mi podcastunknak a műsorába. Valamikor, tizenvalahány évvel ezelőtt, a 2000-es évek közepén, volt a Vártkerben egy frenetikus koncert, amire a veszprémiek közül sokan emlékeznek. Sőt, én most megragadnám az alkalmat, és meg is kérném őket, hogy aki ott képeket csinált, vagy valamilyen felvételt készített, vagy valamilyen módon visszaemlékezik, az ezt jutassa el hozzánk, mert olyan sokan beszélnek erről még, és annyira szép emlék volt. Szóval, neked milyen volt ez a ez a Várkert koncert. Hogy emlékszel?
2: Hát azt azért tudni kell, hogy Mészáros Zoli barátom volt az, aki először felfedezte kvázi a zenekart magának, vagy azt a fajta különlegességet, ami ami nagyon sok embernek nem szúrt szemet, és ő volt az, aki meghívott bennünket a a fantasztikus szórakozó helyére nekünk. Ez, ez az ikonikus hely, az, az egy komoly mérföldkő volt a életében, ugyanis majd, hogy nem havonta egyszer muzsikálhattunk, és tényleg olyan koncerteket adtunk, hogy az asztalon táncoltak az emberek. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogyha lesznek felvételek, vagy képek, vagy videók, azok visszatudják volna azt az érzést. És hát... Ö, 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 nem csak nekem, hanem a zenekarnak is mai napig nagyon, nagyon fontos helyszín Veszprém. Most például nem olyan rég volt lehetőségem az Abra-Kazabra zenekarra festen eh, fellépni. <coughs> Karácsony János James társaságában a zenevonat, és ott például elénekeltem egy... Számomra az egyik leggyönyörűbb elgétő dalt, amit a Somló írt, az az álomarculányt, és az is egy olyan katartikus élmény volt nekem, hogy hihetetlen. Úgyhogy szerettem Veszprémet, szeretek az Espresszóba játszani, volt szerencsénk már a magnával a színházba játszani akusztikus koncertet, úgyhogy szívünknek kedves város.
0: Visi erről az auguszt, augusztusi koncertről többen is ezt mondták, hogy katartikus élmény, és én úgy tudom, hogy neked ez egy régi álmod volt, hogy a hőseiddel egy színpadon énekel. Pici bácsi nyilván egészen más stílusban énekli ezt a dalt. Ő hallotta ezt, látta ezt? Beszéltél erről vele?
2: Nem, nem beszéltem vele, én legutóbb, mikor találkoztam, akkor a Budapest pár koncerten volt vendég a Pici Bácsi, a jól tudom, a Momba, uh-huh. és ott, ott beszélgetünk, nem sikerült még vele erről beszélnem. Hát Karácsonyán James, János James, az, 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 annak nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a, ez a hát feldolgozás vagy előadás, uh-huh. Nekem ezek ezek nagyon fontos dolgok, hogy azok az emberek, akiknek a zenéjén én felnőttem, akik nekem hatalmas ikonok, azok hogy vélekednek, vagy mit szólnak ahhoz, amit én csinálok, teszek, alkotok, és ezek a visszajelzések nagyon-nagyon fontosak.
1: Tegnap beszéltem Mészáról Zolival, mert bevallom neked, hogy egy kicsit fel akartam készülni belőled, hogy Zoli mit mond, mit javasol, hiszen ő nem egy akármilyen figurája itt a veszromi közösségi életnek, és még visszatérve a, az első koncertre azt mondta, hogy hát az azért is különleges volt, mert őt a rendőrök elvitték, ugyanis ti késtetek, ti késtetek valami örületes hang, hanggal hangalnyomattátok kihívták a Az erre nem volt hajlandó, <gül> Húzta az időt, még azt is, azt a vegzálást is elviselte, hogy bevitték a, a rendőrségre, mert addig legalább tudott menni a koncert, ami rendesen le is zajlott, és azt is mondta nekem, hogy 50 ezer forint volt akkor a, <gül> a gázsitok. <gül>
2: De ez így van, ez tényleg így volt, ez, ez nem egy ilyen urbán legend, hanem, hanem ez valóban így volt, annyira hangosak voltunk, hogy tényleg nem is tudom hányszor jött már ki a rendőrség, <coughs> és valóban 50 ezer forint volt a gázink és valóban bevitték a Zolit, de hát erre már úgy emlékszünk mind, mind a kettem, hogy milyen fantasztikus dolog volt, meg egy, egy poén volt. De tényleg, hát volt ilyen időszak, mikor 50 ezer, Forint volt az enekargázsia, sőt, volt olyan koncertünk, ahol a, a koncert végén odamentem a szervezőhöz, és elkértem az enekargázsját, és azt mondta, hogy még 30 ezer forinttal jöttök meg többet. <Szorítan> 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 De hát ezekre jó visszámlékezni, hát ez egy fiatalkorunk legszebb pillanatai, ezek valahogy így. Ezeket a dolgokat én azt gondolom, hogy meg kellett élni.
0: Misi, akkor ha megengeded, én megosztok feled egy olyan történetet, ehhez kapcsolódóan, amit szerintem nem ismersz, te ismered a Haszkóvó lakótelepet Veszprémben? Ez Veszprém legnagyobb lakótelepe, 30 ezren élnek ott. Ez a bizonyos koncert, amiről most szó esett, a legtöbb hívást, Honnan kaptam, ez egyébként a vártól a lehető legmesszebb lévő településrész, de olyan jól megy a hang abba az irányba, hogy a legtöbb rajongódót született
1: ezen a lakótelepen aznak Na. este.
2: <gül> de jó, szuper!
1: Nagyon no, térjünk vissza azért a, a gyökerekhez, illetve a fiatalkorodhoz, mert ugye a zenével való kapcsolat az még gyerekkorodban ö, alakult ki, és ha jól tudom, akkor a szülők, nagyszülők is zenészek voltak ott dobozom.
2: Így van, így van. Én muzsikus cigánycsaládban nőttem föl nekem. Minden napos volt az, hogy szól a, a gitár vagy, vagy édesanyám részéről. A nagyszüleim, nagypapám prímás volt. Az édesanyám öcse, ő gitározott, de klarinétra járt zeneiskolába. Akkor az édesanyám bátyja, ő szintén prímás, hegedűs, de ő készítő is. Úgyhogy egy ilyen érde- érdekes zenés családba születtem bele. Édesapám az egy ilyen, csak úgy szoktam viccesen és kedvesen megjegyezni, hogy ilyen árokparti gitáros volt. Tudott pár akkordot, és akkor ott azt használva szórakoztatta az embereket. És hát annyira fontos volt neki az autentikus, hagyományőrző cigányzene, hogy, hogy volt egy cigány zenekarunk, aminek édesapám volt a művészeti vezetője és énekes és gitárosa. Ebben mi mindannyian belecsöppentünk az öcsém is és a nővérem is. Tagok voltunk ebben a zenekarban, először csak táncoltunk, aztán énekeltünk, majd én, mikor már megtanultam gitározni, akkor gitároztam és énekeltem, aztán édesapámnak annyi teendője volt, hogy ő már nem tudta tovább csinálni ezt a zenekart, és akkor kváze pár évre átadta nekem a stafét a botot, hogy legyek én a vezetőjének ennek a zenekarnak. Aztán ez így abban maradt, de hát azok az alapok, amiket én ott kaptam, azok nagyon-nagyon jól jöttek a jövőben, hogy hogy is kell egyáltalán zenélni, hogy kell létezni a színpadon, hogy kell egymásra figyelni, ami nagyon-nagyon fontos, és hát kerek egészé mindenféleképpen a gimnáziumban, a három amígó, majd a labomba zenekar, tette ezt a zenei pályát. Igazából én a Labomba zenekarban, ahol Hevesi Imivel, Hevesi Tamás bátyával muzsikáltam együtt, ott tanultam meg igazán a szakma csinyát bínyát. ezúton is állás vagyok, és azóta is jó szívvel emlegettem azoknak az embereknek a nevét, akikkel én együtt muzsikáltam ebben a zenekarban. Nagyon jó muzsikusok voltak. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, Hálás vagyok
0: ezért nekik. És neked a gitárjaidhoz különleges történetek kapcsolódnak. Például az első gitárod, édesapád, egy verseny díjából, ami egy combine verseny volt, hogyha jól tudom, abban született. Neki. Aztán a, a következő kedves gitárod, amit már a saját pénzedből vettél, az mai, mai napig elkíséréséről van egy sztori, egy fellépéseden eh, valaki ebbe a gitárba egy 200 forintost, akkor még létezett ez a papír. É, eh, 200 forintos, ami ha jól tudom, most is benne van a gitárodban. Van, é, van. és hogy így erről nekem az jut a feleséged reakciója, hogy te ezt a bizonyos zöld szemű szörnyet, aki nem a feleséged, hanem a féltékenység, hogy tartottad kordában a pályád elejétől, hiszen eh, erre a pénzdarabra akár egy telefonszám is kerülhetett volna a hölgy rajongótól, úgyhogy mit kezdtél ezzel a szituval, hogy te állandóan bulikba, csajok között, track and roll van, és van egy feleséged, aki még ma is a feleséged, ugye?
2: Így van. Hát a feleségem, mikor először megmutattam, és kivettem a gitárba ezt a kétszázast, akkor az volt az első reakció, hogy na nézzem, csak milyen telefonszám van rajta. Természetesen nem volt rajta telefonszám. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az ember fiatal korában nem részegül meg attól, hogyha mondjuk imponál ö, hölgyeknek csupán azzal, hogy ő fönt áll a színpadon és zenél. Hát azt kell, hogy mondjam, nagyon sok zenész ezért is kezdi el az gondolom a zenélést, hogy valamit adjon, vagy valamit kapjon ő a, a női társadalomtól, és hát ebbe jó fürdőzni. De hát az embernek, mikor már bekötik a fejét, akkor már teljesen más irányt vesz az élet, akkor nem feltétlen az motiválja, mint korábban. Teljesen más pillére helyeződik ez az egész. A szórakoztatás Érdekes, mikor én itthonról elmegyek, akkor soha nem azt mondom a, a, a családomnak, a feleségemnek, vagy a gyerekeimnek, hogy én megyek dolgozni. Nekem ez soha nem volt munka, én soha nem úgy fogtam fel a zenélést, hogy most elmegyek pénzt keresni, hanem, hanem megyek zenélni, csinálom azt, amit legjobban szeretek, véleményem szerint, amihez a legjobban értek, és az egy fantasztikus dolog, hogy azzal párosul, hogy én be tudom fizetni a sárga csekkeimet, vagy kenyeret tudok tenni az asztalra. Ez motivál már, hogy az ember 22 év alatt olyan dolgot épített föl, amire nagyon büszke, nap, mint nap, és nem azt mondom, hogy ezt a sikert elérni könnyebb volt, mint megtartani, nagyon nehéz volt elérni ezt, amit most mi elértünk a magnával, de
1: de legalább annyira nehéz lesz, én azt gondolom, szinten tartani ezt. A Magna sikereiről hosszasan lehetne ugye beszélni itt a Pálinkadal, vidéki sanzon, lehetne sorolni ezeket a frenetikus sikert jelentő produkciókat, de most én inkább a Budapest bárhoz való csatlakozásról szeretnék érdeklődni, mert annak is van egy Veszprémi vonatkozása, a Robinak a Farkas Robinak a felesége Jáncs Andi, az Veszprémi, az én volt főnökömnek a lánya egyébként, a Robi meg a fiamnak a, a lakodalmán hegedült, nagy élmény volt az is. No, szóval te minden műfajban otthon vagy, mert a Budapest bár aztán az ilyen abszolút univerzális zenét játszik, illetve mindenkinek szóló zenét játszik, hogy hogy sikerült beilleszkedni ebbe, és ott, ott hogy érzed magad?
2: Nem is tudom, talán hat évvel ezelőtt hívhatott fel a Farkasobi, Én ilyen időpontokban, meg, meg évszámokban nagyon rossz vagyok, talán hat évvel ezelőtt, uh-huh. megcsinálhatt a telefonom, és a vonal túlsó végén Farkasobi volt, aki invitált a zenekarba, és én poénosan megjegyeztem, hogy sokkal korábban vártam volna már ezt a telefon. <gül> nekem nem volt újdonság ez a fajta zenei stílus, ugyanis én ebben üdtem föl, hát én kávéházi cigányzenét játszottak a, a családtagjaim, a nagypapám, a, a, az édesanyámnak az öcse, bátya, úgyhogy nekem ez ismert volt. Hihetetlen jó érzés volt egyébként belecsöppen ebbe a fajta muzikába. Nagyon jó volt látni azt, hogy van egy olyan zenekar, aki szerintem példaértékűen működik, és tényleg itt aztán demokrácia van, mert mindenkinek ugyanannyi szavazata van, és véleményem szerint, ezt már többször kimondtam, de kimondom újra, a leges, legjobb menedzser az a Gáncs Andrea, én azt gondolom Magyarországon, azt, amit csinál. Maga az ötlet, ahogy kitalálták a Robival ezt a produkciót, és olyan embereket válogattak a, a, a zenekarba, az énekesi gárdába. Nagyon komoly presztízs én azt gondolom, ma már a Budapest bár Istálójába tartozni, mint énekes, úgyhogy nekem mindig egy örömünnep. És nekem egyfajta zenei kalandozás, úgy, ahogy zenei kalandozás volt, a Náza zenekar, amit a Szűcs Krisztiánnal csináltunk. Ott is valami mást akartunk csinálni. Fontos volt, hogy mikor... Dalokat írunk, akkor ne olyan legyen, mint a Heaven Street Seven, se nem olyan, mint a Magnacum Lauda. Erre törekedve én azt gondolom, hogy egy teljesen más típusú zenét sikerült csinálunk.
1: Nagyon, nagyon más téma. Általában azok a sztárok, akik ismertek és mindenki felnéz rájuk azok már trendi az úgynevezett jótékonykodás és adományozás. Mm. Ahogy láttam és utána néztem, nálad ez nem a trendiségből fakad, hanem feltételezem, hogy leginkább talán a gyerekkori körülmények, talán ott a valamennyire a szegénység is inspirált, illetve illetve nagyon sokféle módon járultok hozzá az adakozáshoz. Ugye van alapítványotok is, a Magna Cum Laude Alapítvány, meg a Rák Beteg Gyerekekért Alapítványt is segítitek. Szóval ebben úgy látom, hogy nagyon elkötelezett, elhivatott vagy. Feltételezem azt is, hogy a hitethez is, a segítéshez és a szolidaritáshoz is kapcsolódik ez.
2: Abszolút, én elég ö, érzékeny vagyok. Szociális érzékenységem az elég nagy. Valószínű, hogy abból adódik, hogy én egy szegény családból nőttem föl, és ö, azt gondolom, hogy az ember kötelessége, hogyha megteheti, akkor, akkor segíteni kell embertársain. Ö, és hát ez, ez a fajta érzékenység, ez nem csak az én életben van jelen, hál' Istennek, hanem a zenekar többi tagjának az életében is jelen van. Ö, többször segítettünk már, ö, ahová én jártam iskolába, dobozza az általános iskolába, a hangszereket vittünk az ennek hogy hogyha valaki letalántán szeretne tanulni hangszeren, de nincs lehetősége mondjuk hangszerhez jutni, akkor ne le, ez legyen a gát. Vagy például Szentannan otthonba, Gyergyó-Szent Miklósra ö, vittünk egy 24 tonnás kamionnyi ö, adományt, vagy ajándékot. Itt például <gül> én láttam meg a kindolgozó, az utcán kindolgozó gyerekeket, és megkérdeztem a akkori polgármester barátomat a ugye egy Józszent Miklósi polgármestert, hogy hát, ezek a gyerekek kik, vagy mit csinálnak? itt, És mondta, hogy ez egy, ez egy otthon, a testvének az egyik otthona. És mondom, hogy én valahogy a Isten a szívemre helyezte azt, hogy nekem, nekem most itt tennem kell valamit, segíteni kell bementem másnap az intézménybe, és az igazgatónőt megkérdeztem, hogy miben tudnánk segíteni, hogy írja nekem össze azt, hogy mire van szüksége az otthonnak. És akkor összeírt, hogy három hűtőszekrény, három mosógép, tizenöt kuka, meg nem tudom én és akkor addig mentem, még, még ezeket a dolgokat össze nem tudtam szedni, meg három, rak, három raklap tészta, meg hát minden ruházat, minden volt, és ezt adtuk át a gyerekeknek, és bevallom férfiasan én, amikor lepakoltuk a kamionnyi adományt, és ők vendégül láttak bennünket egy picike kis helységbe, és ők szerették volna viszonozni ezt a gesztust, és ők leültek, és egy ütött kopott, nagyon rossz minőségű gitárral elkezdtek dicsőítő dalt énekelni a zenekarnak. És én ott elsírtam magam konkrétan. Úgyhogy eze, ezek a dolgok, amik amiket elvisz az ember magával, és ha és tehettem, akkor, akkor, akkor ezeket a dolgokat én önzőmód át szeretném élni. Az hogy, mm. az, hogy ilyen szinten kapok az emberektől. Ugyanis hallgattam a rádiót, utazgatok, és egy, egy apácsa mondta, hogy egy szerzetesnek volt az a mondása, hogy a tiéd csak az marad, amit másoknak adsz. És egyébként egy, egy lemezen is hallottam, egy Ákos lemezen az egyik dalban, és én nagyon sokáig gondolkoztam ezen az egy mondaton, hogy várjunk itt valami képzavar, vagy a tiéd csak az marad, amit, amit másoknak adsz. Hát én adok, hát én tőlem vesznek el, én adok magamból, akkor miért marad meg bennem? Aztán az ember megért, hogy pontosan miről is szó ez, és annyira rossz érzés, mikor annyi ember megkeres, vagy üzenetet kapok, vagy e-mailt, hogy, hogy itt segítsek, ott segítsek, és hát egyszerűen, egyszerűen az embernek ez a lehetősége sajnos véges. Igen. Valóban meg kell húzni a határt, de a jövőben is fontosnak tartjuk, és szándékosan használtam a többes számot a zenek hogy ahol tudunk ott, segíteni
0: fogunk. Uh-huh. egy történetet én elkezdek, és azt szeretném, ha te befejeznéd. Én úgy tudom, hogy gyerekkorodban egyszer sikerült a Balatonnál nyaralnod. Mi ugye itt Veszpénben Westpén, jó helyzetben vagyunk, itt van a kezünknél gyakorlatilag a gyakorlati tók. Tegyük föl, hogy te szabadi óston beelsz egy lángosos sorába, előtted is állnak, mögötted is állnak, te következnél a sorba, és akkor itt kétfelé ágazhat a történet. Az egyik amikor ez a lángosos a mögötted állótól kérdezi meg, hogy mit parancsol. A másik az, amikor téged szólít meg. Szerinted ma előtt tudna fordulni az a verzió, hogy a mögötted állót rajtad átnézve, a mögötted állót kérdezi meg a lángosos, és ha igen, akkor te hogy reagálsz?
2: Én azt gondolom, és hozzáteszem, hogy sajnos előfordulhat ez. Miért ne? Viszont amit ahogy reagálnál, az ugyanaz lenne, mint annak idején. Hogy én még borravalót is adtam ennek az óri és az akkori barátnőm az teljesen föl volt háborabb, hogy, hogy én nem veszem észre, hogy mi történik körülöttem. Hogy én következtem volna, és a mögöttem levő három vagy négy embert szolgáltak, és engem semmibe nézett és átnézett rajtam, valószínűleg azért, mert én cigány származású vagyok. De... Ez engem nem érdeket Nagyon sok ember valószínű, hogy nem így nyilvánult volna meg, hanem kikert volna magába, és kikérte volna magának, és fölháborodban nem tudom én mit, milyen ö, csetepatét ö, végzett volna ott. Én azt gondolom, hogy attól vagyok én külön, vagy attól lehetünk különbek, ha nem úgy nyilvánulunk meg,
0: ahogy az emberek ezt elvárták volna. De azt mondtad, jól értettem, hogy ez ma... Ugyanígy előfordulhat? Én azt
2: gondolom, hogy előfordulhat, hisz, nem hiszem azt, hogy 20 év alatt ö, 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 minden ember fejébe, aki mondjuk eddig rasszista volt, az egyik napról a másik nap ez meg tud változni. Én ebben nem, nem hiszek. Az viszont egészen biztos, hogy, 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 hogy egy jobb irányba fordult ez a történet. És én azt látom, hogy hogy engem csupán azért ma már nem ér negatív diszkrimináció, mert én cigány származású vagyok, és azt látom, hogy a többségi társadalom is inkább úgy viszonyul az ilyen helyzet, hogy mi az, amit ez az ember tesz, a közért. Mi az az érték, ami benne van? Mitől fontos ez az ember? Mit adhat ez nekünk? És én ezt így fogom föl, és... A baptista szeretett szolgálatnál dolgozom már jó pár éve, és mi Szenci Sándorra, az igazgatóval, mi nagyon sokat jártuk az országot, és egy ilyen hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű közösségeket kerestünk meg, és beszéltünk arról egyfajta motivációs tréningszerűség alkalmával, hogy hogy lehet kitörni abból, amiben vagy, a szegénységben, a kilátástalan helyzetben csak is úgy tudsz kitörni, hogyha teszel ezért, ha dolgozol ezért, ha tanulsz, és példát mutatsz az, az életeddel. Egy olyan értéket próbálsz meg átvenni, ami, amit azt kell, hogy mondjam, nem feltétlen tanul meg otthon, kis mikroközösségébe, családjába az ember, ugyanis nem ezt látja. A gyerek az egész egyszerűen lemásolja a szülőket, a szülőket, a gyerek azt látja, hogy az apja semmit nem csinál egész nap, vagy egész nap a kocsmába jár, vagy veszekszik, vagy nem nézi az édesanyját semmibe, akkor nagy valószínűséggel ő is ilyen életet fog élni. De hogyha azt látja a szülőtől, hogy dolgozik becsületesen, akkor nagy esély arra az útra, fog ő is
0: rálétni.
1: A hitnek a meszgyét mindig érintetted egy kicsit a mondani valód során, de azért beszéljünk egy kicsit arról, hogy talán kevesen tudják, hogy te teológiai diplomával is rendelkezel, meg neked a hit az nagyon sokat jelent, a szakdolgozatodat is olyanokkal írtad, illetve olyanoknak a megnyilvánulásait, interjúit rögzítetted, akik szintén vallásosak, a Szikora Robi, Pajor Tamás és mások. Most melyik egyházhoz tartozol, mert a baptista egyházra is utaltál, illetve a szeretetszolgálatra
2: utaltál? Én baptista vagyok, baptistaként vagyok megkeresztelve, de hát nagyon sokan láthatnak, láthattak most az eukarisztikus kongresszuson is muzsikálni, fellépni a, a katolikus testvérekkel. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, ha a zenét nézzük, vagy a zenei missziót, akkor teljesen mindegy, hogy hogy az ember milyen egyházhoz, milyen felekezethez tartozik. Aki elfogadta a Jézust megváltójának, akkor az testvérünk az Úrban. Úgyhogy elvileg én baptista vagyok, gyakorlatilag is, de nagyon szívesen dicsőjétek, zenélek más keresztény testvérekkel is. És hát hol tart? egy picit köszönöm a... a, a a, a megnevezés, de hát uh, apostolnak nem igazán hívnám magam a keresztény zenében sem. Uh, vannak tőlem sokkal-sokkal komolyabb uh, munkássága bíró uh, keresztény uh, zenészek, ilyen például a, a Sije Jenő is, akivel volt szerintem együtt. Mm-hmm. Itt az urat a Margit szigeten, az eukarisztikus kongresszuson. Uh, ott volt a családi nap, és ott léphettem színpadra, és hát van egy testvérpár, akik nekem nagyon-nagyon fontosak, és én nagyon sokat tanulok tőlük, mint keresztény zenész is, mint, mint keresztény is, mint családapa is, és hát ők nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ma Magyarországon, intézményben, egy felsőfokú intézményben akreditált keresztény könnyűzenei képzés legyen. Az akkor Vilmos katolikus főiskolán már van egy ilyen képzés, úgyhogy október 12-ig volt a jelentkezés, és hát képzeljétek el, ami nagy örömös számunkra, hogy 16 férőhely van erre, a os és 30-valahányan jelentkeztek, úgyhogy dupla annyian jelentkeztek, mint amennyien lehet lett volna, amennyit fel tudunk venni. Ott, ott például egy vendég előadó leszek, és hát ezzel mi járjuk egyébként az országot, most is megyünk majd Sopronba is, megyünk egyébként Veszprémbe is, majd és Pécsre is megyünk. Itt egy ilyen hát dicsőítő koncert vagy előadásra egybekötött szakmai nap lesz, Ilyen volt Szegeden is most a Tájvas fesztiválon. úgyhogy nagyon szívesen megyünk mindenhova, ahol tudjuk dicsőíteni az urat. Arra meg még inkább számítunk, és jó esőjézés, hogyha a dicsőítés mellett egy pici szakmaiságot is tudunk belevinni, egy ilyen workshopot tudunk
0: tartani. Uh-huh. Misi, ha valaki figyeli a te pályádat, akár csak úgy, hogy visszanézi a videókat, meghallgatja a dalokat, meg rád néz látszik az a változás mind a külsődön, mind a zenéden, mi az, amit, amit leginkább olyan tulajdonságnak tartasz magadban, ami változott, illetve mi az, amiről azt gondolod, hogy még dolgod van vele, és akkor ezt úgy is foglalnám össze egyébként, hogy lesz még valaha mezőmisi mező mezőmihály? Mert ugye a mezőmisi az egy jófej, szeretnivaló vidéki gyerek, ugye? Leszelette még mezőmihály, hogyha az a változás megtörténik.
2: Akkor a két kérdésed közül az utóbbira válaszolok először, hogy lesz e mezőni. Soha nem lesz mező Mihály, mert én nem szeretem ezt a nevet, Mihály. Sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen felvett művésznév, meg. Sokan azt gondolják, hogy ez nem az anyagönyvesztetett nevem, de ez az anyakönyvesztetett nevem, hogy mező Mihály. De én valahogy nekem a Mihály az egy olyan nem, nem szépen csengő név ezért én, én valahogy így misi vagyok és ez marad is, nem hiszem, hogy ez változni fog. A másik kérdésedre a válasz, hogy hát a leges-legnehezebb szerintem, mikor az embernek magáról kell beszélni, és saját magát kell elemezni, hogy miben változott, vagy mik az erényei.
0: És azt mondják, hogy te egy elég konok ember is tudsz Maga lenni a munkában.
2: Munkában is, meg egyébként is, de én azt gondolom, hogyha valamit mondjuk így a, mellényemre kellene tűzni, mint erény, akkor, vagy, vagy egyfajta változás jó irányba, és már megfontoltabb vagyok régen, sokkal hamarabb fölidegészítettem dolgokat magam, és olyan dolgokat tettem, amit utána megbántam, most már azért háromszor átgondolom ezt. Talán ez, ami, talán még türelmetlen vagyok, ezen, még nagyon sokat kell dolgoznom, és talán ennek a legnagyobb mértékben a levét a családom és a gyerekek iszzák meg, hogy nem vagyok annyira türelmes. Én azt hittem, egyébként teljesen tévesen, azért is vállaltam későn a gyerekeket, mert hogy minél idősebb lesz az ember, minél inkább korosodik, annál nagyobb türelemmel tud majd a gyerekek iránt lenni, és azt hogy mondjam, hogy ez nem igaz. Én azt hiszem észre, hogy ahogy öregszik az embere, egyre lesz. Nem tudom, az ember ember. Ö, azt gondolom, hogy az ember az úgy éli a mindennapjét, hogy soha senkinek nem akar rosszat. Ö, mindig jót akar tenni saját magával, és a családjával, és a környezetével, és ez a fajta jóság, ez, ez mindig munkálkodik az emberben. Az egy dolog, hogy nem biztos, hogy mindig ö, tudja érvényesíteni, és mindig felszínre tudjon jönni ez a fajta. Jó tevés, vagy jó akarás.
1: Mm. Misi, a, neked van most egy különleges e, szóló ested, a mesélő, ami hát most igazándiból az egy szóló karrier akár vagy, vagy hogy, hogy, hogy működik ez a, a dolog, mert e, ugye igazi sztorikhoz dalokat írsz, és lépsz fel folyamatosan. Ez most a zenekartól különbö- különbözik akkor, mint e, produkció?
2: Nem hiszek a szóló karrierben. Ez a mesélő ez
1: nem azért született meg, hogy én mezőmisi,
2: mint szóló előadó megmérettesse magát, és akkor majd a magna háttérbe kerül, majd én leszek a valaki, hanem egészen egyszerűen ez, ez valahogy így szerettem volna megélni azt, hogy hely tudok-e állni, le tudok-e egyedül kötni embereket, érdekes tudok-e lenni, és ez a mesélő arról szól, hogy... A gyerekkortól napjaink különböző zenei stílusba különböző dalokat játszok ilyen az autentikus cigányzene, a spanyol zene, latin zene, a náza, a budapest bár, a magna, és vannak különböző sztoriaim, amiket így megéltem, hol vicces, hol kevésbé vicces, olykor, olykor elég mély sztorik, és ezeket elmesélem, és ezeket támasztom alá ezekkel a dalokkal. Igazából a mesélő az ezért van egyáltalán nem szóló karrier, ez nem a, a magna helyett van, hanem a magna mellett, ez nagyon fontos.
1: Nem nélkülözheti a beszélgetésünk azt, hogy könyvet is ajánljál a mi hallgatóinknak és nézőinknek, mert ez a műsor ez könyvből indult, és minden epizódban könyveket érintünk, és ez nagyon fontosnak tartjuk, az olvasást. Kérdezünk tehát téged is. Én nem vagyok
2: igazán nagy könyv, bevallom férfiasan, de hogyha, hogyha mondjuk van időm rá, három gyerek mellett, három pici gyerek mellett, hogy picit olvassak is, akkor most kaptam, képzeljétek el, a Pici bácsinak van egy könyve, én megvásároltam ezt a könyvet, aztán egyik barátomtól is kaptam, ő nem tudta, úgyhogy <laughs> úgy, van két könyvem, ha valakit megtaláltam érdekel, akkor adjon egy postai címet, és elküldöm neki ajándékban nagyon szívesen az én példányomat. Most kezdtem ezt olvasgatni, és hát hihetetlen, hogy nem is gondoltam volna, mert nekem a fejemben az volt, annak ellenére, hogy én zenész vagyok, hogy Pici Bácsi, itt Magyarországon hatalmas karriert futott be, és hihetetlen talentummal bíró zeneszerző szerintem az első számú Magyarországon, és azt olvasni, és azzal szenveden, hogy gyakorlatilag Angliától Amerikáig mindenki odáig volt a az LGT-ért, és milyen dolgokat éltek meg, mondjuk egy angliai lemezfelvételen, ahol Ronnie Wooddal és Jack bruce a Krimből zenélhettek, beszélhettek, találkozhattak, és azzal a Steve Jordannel, aki ma a, a John rel játszik együtt, neki a stúdiójába vehettek föl dalokat hihetetlen, hogy mit élt meg a pici bácsi, és, és jó értelembe véve irítkedik az ember, hogy milyen jó lenne ezeket, ha mi is meg tudnánk tapasztalni, de hát teljesen más időt élünk, teljesen más zenei hatás van a világba, más a divat, más igényeket kell kiszolgálni, bár azt gondolom, hogy nekünk feladatunk az, hogy, hogy ne igényeket szolgáljunk, hanem amit amit mi papírra vettünk, vagy hangjegyekre váltunk, az önazonos legyen, és az, az, hogy önazonos és eredeti, akkor akkor nem kell kell ez a fajta megfelelési kényszer.
0: Misi, az utolsó kérdés részemről, és visszakanyírodva a zenéhez, én úgy tudom, hogy megtérésedet követően, repertoárból kikerült néhány szám, amiről te azt mondtad, hogy nem szeretnéd a továbbiakban játszani. Ez azt jelenti, hogy valóban nem hallhatjuk máshogyan ezeket a dalokat, mint más előadótól, vagy korábbi felvételektől, felvételekről. Ez valóban egy ilyen komoly elhatározásod? Abszolút.
2: Ez egyértelmű volt. Ez a dal arról szól, hogy csak egy volt nekem olyan mesésgondatlanságból elkövetett is ez egy, egy éjszakás kaland, egy megcsalásról szó, és hát nem hiszem, hogy ez, ez hiteles lenne egy megtért keresztény szájába, hogy most arra buzdítja a fiatalságot, hogy hát nyugodtan éljetek, kárpedien, tegyétek azt, amit jónak láttok. E, elsőnek a elekar többi tagjában is fölmerült az, hogy most akkor itt mi lesz, vagy hogy lesz, e, és én azt mondtam, hogy arra kérlek benneteket, hogy vegyétek komolyan az én döntésemet, Tudtam, és e, e, tudtuk, hogy ez rizikós vállalás, uh-huh. ugyanis valahogy az ember úgy van összerakva, hogyha olyan dolg, dolgot hall, vagy tapasztal, ami nem kézenfogható, az, arra hajlamosak vagyunk, azt nem komolyan venni. Ilyen például a hit is, vagy Isten. Igen, a zenekarban volt egy ilyen félsz, hogy... Mit szólnak ahhoz a a, a rajongók, a fanatikus rajongók, hogy az énekesünknek ilyen változás lett az életében, megőrült? Én tudtam azt, hogy ha valaki szereti azt, amit mi csinálunk, vagy szeret személy szerint engem, az az nem hiszem, hogy hogy el fog ezért pártolni tőlünk, és én azt látom, hogy ilyen tekintetben nem lett változás a, a közönség részéről, sőt azt látom, hogyha egy-egy olyan alkalmon veszek részt, ahol mondjuk bizonságot teszek a hitemről, vagy dicsőítő dalokat éneklek, akkor igenis az első három sorban nem egy, nem kettő maga, valahogy rajongót látok, uh-huh. akik lehet hogy akiknek lehet, hogy pont ez kellett, hogy egy olyan ember mondja ki ezt, akire, akit szeretnek, akire felnéznek, akiknek adnak a szavára, és hogyha én egy ilyen közvetítő szerepet tudok betölteni, akkor az az egy fantasztikus dolog.
0: Igen, nagyon szépen köszönjük az őszinte válaszódat, ez egy lényeges momentum, hogy erről is tudunk beszélni veled, és én visszatérnék a könyv felajánlásodra még így a legvégén, Ugye mi azt kértük az legelején a nézőinktől, a hallgatóinktól, hogy arról a bizonyos első időszakos koncertedről készült fotókat osszák meg velünk, mi Jó. akkor összekötnénk a felajánlásoddal. Aki eljuttat hozzánk archív felvételeket, azok között fogjuk mi ezt kisorsolni, és majd eljuttatjuk Jó. neked, hogy ki Jó. a cindzettje a könyvednek, ha ez nekem megfelelő. Oké, hát persze.
1: Oké. De légy szíves, akkor dedikáljad is ezt a könyvet. Yeah, majd. Rendben, Jó? Bár a pici bácsinak kellene, de, de akkor én dedikálom.
2: Jó, rendben, nagyon szívesen.
1: Most, hát eddig több mint 60 műsort készítettünk, és nagyon sok beszélgető partnerrel társalogtunk. Talán nem illik a vezetőnek, az egyik műsorvezetőnek ilyet mondani, de ez azon adások közé tartozott, ami azt gondolom, hogy a legtöbb muníciót adhatja. Köszönjük szépen a, a, a párbeszédet veled, a lehetőséget, hogy itt találkozhattunk műsorunkat Patronus Klubunknak a tagjai, a legmagasabb minőséget jelentő következő cégek támogatják. A Royal Kert, a Nyugalom, az AsX a Prospektus Kft., a Kutis Fia Kft., Ring Kft., Bramak, Vitaking, Targonzatrét, Trade, Sofia, Az ő segítségükkel készíthetjük ezeket a műsorokat, köszönjük nekik is. Szervusz és szép Jön. napot!
2: Köszöntönek benneteket, köszönöm a beszélgetést. Köszönjük,
0: műsor. Szia! Szia! Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.